0: Då har vi torsdag 9 november Fannyvik, god morgon God
2: morgon
0: Jag ska prata idag om skjutningen Vid Kungsportsplatsen Igår vid 19-tiden Då fullt ja. med folk var i omlopp där Ja, usch mm. Det kommer jag prata om Men också om att terrorforskaren Magnus Ranstorp Går hårt åt IFK Göteborg Eller åtminstone det faktumet att man fick in Så herrans många förverkerier på Ullevi i måndags ja. Oförsvarbart kallar han det.
2: Ja, då. Mm. Jag ska prata om att skåspelserre i Hollywood.
0: Verkar vara klar. Ja, det blir film. Nu
2: kan vi äntligen kolla på tv. Nu ska jag inte. Eller det. Det. <laughs> Nej, inte.
0: Alltså, inte som att vi inte gjort det men också typ att vi har trott på det.
2: Ja, vi har väl trott
0: på det. Fast men... ändå gör man det. Exakt. Mm. Vi,
2: eh, om vi vill så kan vi sluta läsa igen.
0: Det är vår samtidigt största drog. Ja. HBO-konto och så vidare. Mm. Vi ska få gäst också. Andreas Wetterberg, chef för socialförvaltningen Nordost i Göteborg. Han sysslar med. Med ett program, en avhopparverksamhet som startats här i stan Som går ut på att tjejer ska få hjälp att lämna kriminalitet och kriminella gäng mm. Vi ska snacka med honom om varför det behövs, varför man startat det här Och kanske lite vad som skiljer tjejer i den kriminella nätverksmiljön och killar liksom, Hur man jobbar mot dem så att säga då. Mm. Sen är det bakvagn, vad har du där?
2: Eh, jag ska prata lite om historien om Sverige Ja, Den här storsättningen som delar kritikerna kan man säga. Mm. Ska också prata om lustgas och varför vi tittar på 90-salsserier.
0: Och jag ska prata om att Homer slutar strypa Bart och kanske lite om världens sista ridande räkfiskare. <laughs> Shrimp Cowboys! Åh <laughs> oh, Nu kan de vara ett minneblott. Ja. Annars då? Vi måste väl ta lite kort i att det är ett jävla pissvärde där ute det igen.
2: Det bland det sjukare. När, men jag är som att jag lever i en fantasi varje morgon. När man ja. går upp, alltså för man ser ju inte ut för det är så mörkt.
0: Så jag, varje
2: dag är jag så här. Jag tar min vanliga jagcka. Mm. Och så kommer man på
0: Men jag har liksom utvecklat ett system kanske att ta i. Men att jag tittar alltid på samma vattenpöl som är ganska välbelyst av gatubelysningen. Aha. Och så ser jag hur mycket det droppar där. Men jag hade faktiskt redan på förhand bestämt mig för att ställa cykeln den här morgonen.
2: Ja, det gjorde du verkligen rätt. Ja.
0: Man liksom måste inte prata om vädret varje gång. Men det är någonting som gör att man inte kan motstå när det är så jävla sideways blåst.
2: Jag tycker att vi gör en insats för alla som inte har lämnat sitt hemmen ja, Jag tänker då... Tänk att det är mycket värre. Än vad det ser ut.
0: Precis. Ja, Fanny, igår blev en man i 20-årsåldern skjuten mitt i stan i centrala Göteborg vid 19-tiden. Mm. Då det såklart var fullt med folk i omlopp vid Kungsportsplatsen där det här hände. Och vi på GP var på plats kort efter händelsen. Jag står här vid Kungsportsplatsen där det för en knapp tid med sedan var en misstänkt skjutning inne på pressbyrån. Och enligt alldeles färska uppgifter till GP så ska en man i 20 års ålder ha skjutits. Inne i själva butiken, pressbyrån. Ja, det var ljud från GPTV där och vår reporter Joel Jonsson på plats och han berättade just det att det skedde ju inne i pressbyråbutiken vid Kungsport detta alltså mm. du vet den här runda lilla byggnaden Just det. som var korvkiosk förut
2: Ja, som... den är ganska ny pressbyrå
0: Ja, ja visst är den det mm. och Joel, vår reporter sa ju det att det är en man i 20-årsåldern då som sagt som ska ha blivit skjuten och han ska ha varit vaken och talbar då när han föddes till sjukhus och under kvällen kom uppgifter om att läget för honom ska vara allvarligt men stabilt, mm. så allvarligt skadad. Det finns väldigt få vittnesuppgifter från platsen. Mm -hmm. Men vi ska lyssna en liten bit till på vår reporter Joel Jonsson som var på plats.
1: Jag har haft lite kontakt med, med,
0: med personer här som har varit i rörelse. Det är väldigt få eller nästan ingen som har sett något. Men ett vittne berättade att han såg en man som släpades ut ur pressbyrån och att han blödde eh, från, eh, från halsen. Mm, och han ska ha varit mm. helt vit i ansiktet då den här skottskadade mannen enligt det här vittnet. Mm. Och enligt uppgifter till oss på GP då, så ska den skjutne mannen ha träffats i höften och eventuellt i ansiktet. Aha. Mm, enligt källor till oss. Och då undrar man ju såklart, vad är bakgrunden till den här händelsen? Det ja. vet vi inte säkert, men mycket tyder på att den har koppling till kriminella nätverk det uppger en källa för oss på GP då och eh, den här unge mannen eh, som har blivit skjuten han var ett eh, eller är ett välkänt namn för Göteborgspolisen han har under flera år varit aktiv i den här konflikten mellan två kriminella nätverk i Biskopsgården mm. norra och södra Biskopsgården och han har faktiskt blivit skjuten tidigare mm,
2: cool.
0: rapporterar vi mm, det var för ett par år sedan då han fick allvarliga kroppsskador som det beskrivs i en attack som skedde utanför en pizzeria på Väderlekstorget i Biskopsgården. Mm. Och för den skjutningen såg ingen gripen. Men den ska ha satt igång då en kedja av hämndaktioner där flera ungdomar misshandlades svårt en tid därefter då. Och där dömdes också flera för inblandning. I, den, i de misshandlarna. Sen vet vi som sagt inte med säkerhet vad bakgrunden är till den här skjutningen, men den här bakgrunden finns ändå kring mannens person. Mm. Och han fälldes nyligen för narkotikabrott och han är dömd sen tidigare för drogarrelaterad brottslighet. och En poliskälla säger till oss på GPRO att man fokuserar jakten nu då på personer som tillhör nätverket i norra Biskopsgården. Eftersom den här skjutna mannen tillhör södra nätverket och den där konflikten den har pågått sedan 2012- Ja, i liksom högre eller lägre intensitet då men ja. i vår artikel så beskrivs den som Sveriges äldsta gängkonflikt ja. nu pågående då och det är ju också den konflikten som var bakgrund, fanns i bakgrunden kring dödsskjutningen på vårkrog och Bar 2015 Okej okay. Som åtminstone alla göteborgare som lyssnade nog har i minnet Det tror jag nog mm. Men åter till gårdagen då mm. Den här händelsen har fångats på film, det säger polisen mm. via pressbyråns övervakningskamera. Då. Just det. Mm. Och de uppger polisen att skytten ska ha varit svartklädd och haft på sig en svart hjälm och han ska, eller han, hen ska ha lämnat platsen på en elsparkcykel.
2: Ja, det har man ju hört nu några gånger. Ja. Att de hoppar på en elsparkcykel
0: sen. Ja, det är någonting makabert i den detaljen. Ja, det är så det casual det. känns det ja, sånt. Bara, hej då. Ja. Mm. Den här personen ska ha försvunnit i riktning mot Vallgatan då och därefter vet i alla fall inte vi på GP vart spåren leder. Men polisen har såklart satt igång en förundersökning om försök till mord och grovt vapenbrott. Och man spärrade av ett stort område runt Kungsportplatsen igår och genomförde en teknisk undersökning men ingen misstänkt misstänkte gripen än så länge då. Mm. Polisen säger till oss att de är intresserade av alla observationer som kan komma från allmänheten också. Så om man har sett någon typ springa från platsen eller observerat någonting annat som man tror kan ha koppling till det här strax innan 19-tiden runt då, så vill polisen att man hör av sig. Mm. Och det gör man ju på telefon 114 14 som vanligt. Så är det. Och som sagt ingen gripen men polisen var under gårdagskvällen ute då och tog in flera personer på förhör vid åtta tiden på kvällen, en timme efter dådet då ungefär, så syntes flera polisbilar vid vågmästarplatsen på Hissingen och då säger polisens presstalesperson bekräfta för oss att man hämtade in fem personer mm -hmm. som man förhör kring detta då. Mm. Men ingen brottsmisstanke där vad Nej. vi vet utan det man förhör dem och det handlar då om att man jobbar intensivt på flera fronter som man säger då hämtar in personer vid flera ställen mm. men man vill inte säga exakt hur många man plockat in då. sen har vi också pratat med pressbyråns kommunikationschef för bolaget som äger kedjan pressbyrån då. och han skriver i ett mejl till oss att man samlat ihop sin krisgrupp då som man har och att man är på plats i Göteborg med professionellt krisstöd och hanterar situationen som man skriver men i övrigt så vill de inte kommentera det här utan hänvisa till polisen då. Mm. Mm.
2: Ja, det kan man ju förstå. Ja. Det är en speciell situation för dem också.
0: Minst sagt, sammanfattningsvis en man i 20-årsåldern allvarligt skadad då efter en skjutning inne på pressbyrån vid kungsportplatsen vid 19 tiden igår och ni vet ju alla att ni kan följa den här nyheten på gp.se. jag kan väl upprepa avslutningsvis att vi får ju besök sen av Andreas Wetterberg som är chef för socialförvaltningen och då Göteborg. Nu skulle ju vi prata om tjejer i kriminalitet och hur man hjälper dem och det ska vi också, ja. men han har ju också Jobbat då mycket med ungdomar i mm. förebyggande syfte nu är det en ung man som är skjuten och som redan år tidigare varit inblandad i kriminalitet så vi kan väl passa på att fråga Andreas också lite vad, hur han ser liksom på utvecklingen framåt han som har jobbat så mycket med unga då i mm. Göteborg som är i riskzonen för att ja, bli kriminella
2: det tycker jag vi ska
0: ja, men så länge fram till det så går vi vidare med andra nyheter Fanny, du ska alldeles strax snacka om att strejken är över yeah. i Hollywood. Var det verkar. Inte på Tesla. Nej, Utan det vet jag inget om. Mycket strejker i flödet nu. Ja,
2: visst är det det. Lite att trendigt. Liksom... Ja,
0: det är trendigt att strejka. <laughs> ja. Oklar trend. Men, ja. Ja, eh, innan vi går över till det så ska vi ta oss ett litet nyhetsvep. God, mor God morgon Isabella där får du mikrofon också. God morgon. Du läckte bara in i min mic när du önskade oss God morgon.
3: Och skrika lite högre.
0: Ja, nu behöver du inte det för nu har du fått en mikrofon. Och Fört. nu är ordet dessutom helt ditt. Varsågod med svepet
3: Brasiliansk polis har medlat att man avverk ett terrordåd i landet. Enligt Israels underrättelse så ska dådet varit riktat mot israeler och judar och avsändaren ska ha varit hisbolla. Brasilianska medier rapporterar att synagogor fanns bland de tänkta målen. Och polisen ska ha genomfört elva rassior på flera ställen i Sao Paulo och Brasilia och två personer ska ha gripits. Oktober 2023 var den globalt varmaste oktober någonsin, men inte i Norden. Här var det faktiskt kallare än vanligt. Men vad innebär det då? Jo, oktober i Norden var inte rekordkallt. Och enligt Erik Källström, professor i klimatologi vid SMHI, så berodde oktoberkylan på förhållandevis nordlig strömning av luft mot Skandinavien. Men detta kan variera från år till år. Det innebär inte att Sverige eller våra nordiska grannar undgår den globala uppvärmningen i stort. Sedan slutet på 1800-talet har Sveriges medeltemperatur stigit nästan 2 grader vilket går att jämföra med den globala siffran som bara stigit med drygt 1 grad. Sveriges hockeylandslag Tre Kronor sluter att resa i landslagskläder. Detta har Hockeyförbundet beslutat och det görs av säkerhetsskäl. Det hela grundar sig i terrordådet i Bryssel där två svenska fotbollssupportrar miste livet. Beslutet innebär att man alltid reser civilt till och från ett land. Representationskläder är okej i bussar och på hotell men man kommer inte köra runt i strijpade fordon. Beslutet gäller tills vidare och kommer omfatta alla de svenska hockeylandslagen.
0: Tack Isabella. Deppigt ändå att de inte ska resa och liksom Sverige i landslagskläder. Ja, mm.
3: inget ja, tryck på bussar och inga kommersiella budskap som skulle kunna kopplas till Sverige. Och så där. Så.
0: Jag tänker på det som förekom i rapporteringen kring det här terrorrådet i Bryssel att den gärningsmannen där ska ha frågat, förekom i media att han hade frågat någon bekant typ vart landslaget borde. Ja. Sen vad det betyder. och, liksom, och Så där det är det svårt att sätta sig in i den personens huvud men kalla koraren då. ja mm.
3: mm. Det finns väl en anledning att säkra att de vill säkra landslagets. Ja. Liksom,
0: ja. För att inte tala om alla fans. Ja, där är hela grejen är att absolut. gå i kläderna. Och reppa laget. Ja, tack för det, Isabella. Vi, du återkommer lite senare i programmet.
2: Are you with me? <laughs> Legendarisk skratten då Varför börjar vi med det?
0: Kan vi klippa ut sen det där Och när ditt genuina skratt vi in efteråt Just det, vem det har var liksom inte det mest
2: <laughs> Legendariska skrattet Alltså det var
0: inte jättelikt men det var ändå två Karakteristiska skratt ja. <laughs> det Vem var vi det vi hörde? Göra. Vi
2: hörde The Nanny Friend Fine Ja uh, That's
0: how she became The Nanny
2: Jag vet och jag har gått runt och sjungt På The Nanny <laughs> äh, låtan nu hela morgonen She
0: was working in a bridal church för att Varför kan jag göra en utdrag? Det är bara det Vad du är, vad sjuka du är, vad jag kan den. Den var sitter som en jävla i ryggrad. Det var otroligt.
1: Eh, Flashing
0: Queens. Ah, då kanske
2: någon undrar varför vi håller på att babla om det här. Mm. Och det är ju för att eh, Nanny Fran Fine, som hon ju inte heter egentligen. Frand Drescher. Fran Drescher. Hon är ju ordförande för skådespelarfacket mm. sag ZagFA i eh, USA. Och eh, nu verkar det då som att den här fyra månader långa skådespelarsreken kan vara över.
0: This just in, det hände This ju i just natt. In
2: typ. i natt. Mm. Eh, och eh, ja, det som har hänt är att de faktiskt helt enkelt har godkänt ett preliminärt avtal med film- och tv-bolagen som då kan få Hollywood att rulla igen. Mm. Eh, och vi har ju nämnt det här lite då och då i programmet känns det som. Ja. Inte minst när vår tv-konung Jan Andersson var här mm. och pratat om allt som inte blir av då på grund God av olika strejkar.
0: save the king, Jan Andersson. <laughs> Verkligen.
2: Men om vi ska ändå backa bandet då lite för de som kanske inte har hängt med så är det helt enkelt så att det har varit två strejkar simultant som har pågått. Ja. Det är skådespelarna och det är manusförfattarna som Just har då strejkat. Det. Och de har haft liksom lite liknande krav på Hollywood-jättarna. Och manusförfattarna då avslutade sin strejk i slutet av september efter fem månader ja. av
0: eh, inga manus. Innan man han efter så var man lite så äh, i morse bara, men inte det är redan slut? Exakt, ja, det, det var ju det är två olika ah, fack mm.
2: helt enkelt och nu verkar det då som att skådespelarsräken också kan vara över och det här har varit en jätte, i industrin senast manusförfattare och skådespelare i Hollywood sträckade tillsammans var 1960 och då var skådespelarfacket, då leddes det av blivande presidenten Ronald Reagan.
0: Just det, det är det som är så roligt att han är ju så himla högerkonservativ och sådär mm. och han ändå ledde den. Han ledde och,
2: fackföreningen mm. där helt han, Jag
0: hörde någon podd om det. Ja, ah, skit skitsamma.
2: Ja, det är ju faktiskt lite, äh, lite spännande. Men... men det är ändå
0: lite strejkens tid nu, alltså vi har ja. en forskning på det men känslan <laughs> är ju lite det. Känslan
2: när det? Man sitter här.
0: det kanske är dessa inflationstider och så. Det är ja, det tider. kan väl
2: också vara kanske då teknikens framfart. Det är i alla fall det vi ja, pratar om här just då. Just det. Mm. Uh, för att eh, sag Afra då som representerar 160 000 skådespelare, etermediajournalister, programledare, dansare, DJs och stuntartister.
0: Sa du 160 000? Svar jag. Det är väldigt, väldigt många... Underhållare det är väldigt många där underhållare där
2: <laughs> i Amerika. Mm. De har helt enkelt krävt ersättning för att deras medlemmar då ska anpassas efter det nya strömningslandskapet.
0: Just det. Förlåt att jag hoppar in men det är roligt att det är så här dels typ Amy Schumer men också någon som är så du vet så här off off Way off Broadway, liksom. En DJ <laughs> har en sån... och en
2: stuntartist. Ta <laughs> Så en sån bara, tvåmans
0: föreställning, typ. typ. Ja,
2: Hallå! Där
0: jag gestaltar olika stunts från alla Mission Impossible-serier.
2: Exakt, de ska också med. Men jag läste någonstans att det är ungefär 60 000 av de här medlemmarna i facket som har actually strejkat- Sen är ju, är ju fler som är med faktiskt ändå som inte har strika då.
0: Ja, precis. Även skriver som en sån, som, en sån som statyperson på gatan liksom. <laughs> på The Strip. <laughs> <laughs> ja. då <laughs> ska också vara med. Det blir inget mer av det här för en AI <laughs> är utrotat.
2: <laughs> De Nogba. Okej, okay, gubben, Vi, jobbar på Vi representerar dig med. <laughs> givetvis. det. Mm. Eh, nej, men det som har hänt då är väl det är väl att streaming har lett till eh, lägre betalningar och oftast betalar då arvorden idag ut enligt gigjobbsmodellen istället då för royalties som baseras mm. på hur mycket någon kollar på en film eller en tv-serie. Eller om den går i repris så som det var förr i tiden va? Just det. Eh, och de stora film- och strömningsjätterna, de har inte velat avslöja data kring tittarsiffror. Något som då facket har velat se genomlys av en tredje part som ska kunna då göra så att det återspeglas i lönenivåerna för deras... Ja just det, eh, annars fackliga. vet
0: de inte vad de ska basera lönerna på då, om de Exakt. inte har siffror på det. Exakt.
2: Och då säger helt enkelt strömigheterna det kan jag glömma.
0: Ja. Ni får de här
2: pengarna. Jaha. Dessutom då, som du var inne på, så vill Facket ha tydligare regler kring artificiell intelligens. För att de vill till exempel då att skådespelare ska få betalt för användning av AI-genererade bilder av sig själva.
0: Aha, för det är något som pågår alltså. Det är
2: väl något som de, åtminstone spår, alltså de är oroliga för att typ jobb ska försvinna mm. eh, om man kan ersätta en människa med typ en digital skådespelare. Mm. Det är kanske mer det gäller statister och ah, men även eh, alltså ja, men typ om du ska ha jättemånga människor mm. eh, som är statister idag, att mm. de var Går in i AI och så. Ja. Eh, människor på ett torg. Ja, japp, ja, då kör vi.
0: Nästa. <laughs> ja, men precis, men det finns ju också i Star Wars att de har liksom AI genererat en hel prinsessan Leia-typ.
2: Exakt, och då vill de helt enkelt att om Meryl Streep blir en AI- klon mm. någonstans så måste hon ändå få ersättning för det, mm. den riktiga Meryl Streep. Mm. Eh, den här strejken har ju då väckt ganska mycket uppmärksamhet, inte minst i USA då, kanske för att, som du var inne på Sagarför representerar, representerar ganska stora namn va? Mm. Det är typ Meryl Streep, Amy Schumer, Jessica Lawrence har gått ut och varit där. här. Nu ska ni stå på er facket. Ja. Ni ska inte nöja er med något mindre än ett epokgörande avtal. Har man sagt. Okay. De Meryl har man, Mary <laughs> sagt att vi inte ska nöja oss. och göra lite det.
0: Precis, okej, okay. världens mest respekterade skådespänka. <laughs> Exakt. Even äh, George Clooney,
2: Ben Affleck och Scarlett Johansson har varit liksom, med i förhandlingarna i facket. För att trycka på för en lösning. Så det är liksom lite mer stjärnglans än typ IF Metall. No offense, <laughs> IF Metall. Men äh, när de kommer in så på mötet med arbetsgivaren bara... Eh, uh, hello sir. <laughs> de bara, Det är bara jag, George Clooney. Uh -oh. Vad sa ni att ni hade för lönenivå, sa ni?
0: You won't be seeing this <laughs> anymore. <laughs> så ramar han in sitt ansikte så
2: exakt ska ni
0: neka publiken det här jävla ögongodiset? De va,
2: nej det kan vi ju inte Ja, vi får...
0: Vad sa du? Vi får. <laughs> jag kunde inte konsentrera. Men jag kunde se så på
2: Så kan det vara för snygga. Mm. Mm. det dem. Men det är också, faktiskt skulle jag ändå vilja säga, när jag hade sagt hela rapporteringen, också lite på grund av då The Nanny Fran Dresner som du har fått så mycket uppmärksamhet för att hon är en ganska karismatisk facklig ledare. Jag har tagit ut ett litet ljud här då från jag tror att det var den första presskonferensen de hade i början av steken som liksom illustrerar hennes ledaruttalstil lite. What happens here is important, because what's happening to us is happening across all fields of labor by means of when employers make Wall Street and greed. Hon lyfter liksom upp det från att vara så här, det handlar inte om Netflix, det mm. handlar om labor och the workers och Wall Street och typ, mm. hur man ser på arbetare. Idag, man är bara djurig och mm. skiter i människorna. Det, det är ju inte
0: utan att tankarna ändå förs till liksom Klarna och Tesla. Alltså jag kan inte dra några stora växlar och jämförelser på det. Men just att det är lite så här nya bolag som har en annan syn att se på eh, ja, va, vilka avtal och sånt som ska gälla. Liksom. Exakt, mm.
2: och det är väl helt enkelt många som har ställt sig bakom henne. Då, helt enkelt. Och den här senaste sidan, inte minst i helgen, så har det varit lite mer skarpt läge i konflikten. För att i fredags så kom då jättarna med det sista avtalet som de sa, det här är det sista vi kommer komma med. Mm. Och eh, manusförfattarna då har ju börjat skriva på sina manus igen men det finns ju inga då arbetare och skådespelare som kan eh, vara med i filmerna. Nej. Så att det finns ett, liksom ett glapp här mm. och nu måste de komma överens innan då säsongens serier ställs in det. igen. Det
0: visade sig att manusförfattarna inte alls var ryggraden för hela Nej, det, De bara, nu ja,
2: har vi ett manus men ingen som kan <laughs> äh, agera för att typ, illustrera vad som står. Hmm. Eh, och jag, AI
0: kanske kan hjälpa till. Nej, ja, just det. Just det. Just det, just mm.
2: det. Eh, det har också ja, vi vet ju att det är jättemånga stora produktioner som redan är försenade och kan bli ännu mer försenade och det fanns då siffror från USAs arbetsmarknadsmyndighet som visar att det är 45 000 färre jobb nu än vad som normalt förknippas med film och tv eh, före strejken då. Mm. Och eh, Todd Holmes, som är docent och expert på management i in nöjesindustrin eh, uppger att de båda strejkerna har kostat industrin uppemot 7 miljarder dollar. Hoppla! Så det är liksom... Ju mer tiden går det så mer pengar bara rinner ut i ja. uh, detta. Men då i natt, svensk tid, så gick facket ut med ett uttalande om att strejken officiellt bryts. Deras förhandlingskommitté har röstat enhälligt för det här preliminära avtalet då, som manglats fram med de här stora produktionsbolagen inom TV och film, skriver LA Times. Och jag, bara för att sätta i kontext så är det Disney, Netflix, Universal Discovery, Warner Bros, Amazon, Apple TV. Liksom, hela
0: gänget, hela typ. gänget har suttit och
2: förhandlat detta uh, och enligt fack –så ger det här nya avtalet då medlemmarna högre minimilön. De tar upp relativt för program och serier där de har strömmats– –och då plusar på inbetalningar för sjukförsäkringar och pensioner. och Det innebär också nya regler för användningen av AI–
0: Ja, uh, vet så man de, hur de reglerna ser ut eller? Det vet eller? man inte. Nej.
2: Det verkar inte helt klart. För det som återstår nu är att det här då, preliminära avtalet formellt ska godkännas av fackets nationella styrelse på fredag samt av fackets medlemmar. Okay, de 160
0: 000 personer. Så den här statymannen på The Strip måste <laughs> liksom bara bryta karaktären en stund och bara mm, yeah. ta på läsglasögon, läsa avtalet och sen bara, <laughs> tillbaka till statyen. <laughs> Okej
2: okay då, jag fortsätter. Och när han har gjort det, då kanske... Vi får ett avslut på det här. Vi ja, får väl se. Vi får väl se. <laughs> ja.
0: Gäst yes, om en stund, men i måndags fann så lät det ju så här på gamla Ullevi. Varning för lite skränit ljud. lite så skränigt jag ja, jag drog ner det tidigt, det pågick ju ett bra tag men besparade allas öron den här längre förverkeri-kavalkaden mm. för det var ju det som drog igång där mm. de som har lyssnat i veckan har väl länkt med på det det var en jäkla massa förverkerier som drog ut över planen ja, det får man och det såg ju rätt fräckt ut men det fick också barn nere på inneplan att lämna inneplan, ja. för att det regnade eld från himlen
2: ja, det
0: var ju ingen som skadade sig eller så, men barn som var maskotar sprang in i spelgången när du spelade också. Och eh, ja, som sagt, många tyckte det var fräckt, andra tyckte så här. Hur fan kan det få gå till så här? Och nu rasar terrorforskaren Magnus Ranstorp mm -hmm. mot eh, misstanken om att den här pyrotekniken, alltså förverkerierna, ska ha gömts inne på arenan innan match, trots mm -hmm. det rådande terrorhotet. Och den är sedan en tid för höjda nivå. Just det. Nivån, flott Nivå. Glömde ett enda mm. där i all uppståndelse. Ja. Eh, och väskförbudet då. Det är oförsvarbart, säger han. Till ja, oss på vi GP. pratade
2: ju lite om hur fasen gick det till. Men mm. eh, ja, oförsvarbart ja, tycker jag. pratade
0: om det i början av veckan va?
2: Ja, vi valt så här. Det kan man inte bara ta med sig in hur som helst. Nej, mm. det har
0: ju klarnat lite mer då, eller i alla mm. fall teorierna kring hur det har gått till. Magnus Ronstorp är i alla fall den här träddagsforskan som många säkert känner till. Han brukar mm. ju vara med i media rätt ofta och så. Men IF Göteborg har ju själva tagit avstånd från förverkeriet. Man skrev mm. på sin hemsida att användandet av pyroteknik är illegalt och inget som IF Göteborg ställer sig bakom. Samtidigt så vet ju alla att det förekom ju typ varje omgång i Allsvenskan. Alltså ja. Inte alltid på blåvitt men att det är bengaler och piroteknik och sådär. Så det är en fråga som diskuterats länge. De har väl inte riktigt landat i exakt hur man ska hantera det inom fotbollen får man väl säga ändå. Nej. I det här fallet då så ska det ha rört sig sannolikt om romerska ljus. Har du koll på det? <laughs> Nej,
2: <laughs> inte jag this? heller.
0: Det är Martin Hildeberg som säger det som jobbat med pyroteknik i 30 år ungefär som säger att det var det då att det inte var några superstora pjäser med så mycket mm -hmm. krut i då som skickades ut men att det var väldigt många och vi la ut en snutt på Instagram igår mm. och och alla som sett det kan ju konstatera att det var, det var många. väldigt många. Det kan <laughs> ja, man man det. <laughs> Men då ställer sig ju vissa frågan då hur man kunde få in så här mycket pyrotekniskt material på en arena när terrorrättsnivån är på nivå fyra sedan en tid tillbaka. Precis mm. att man precis infört det här väskförbudet. Då. Mm. Och Blåvitt, de är tydliga med att fylakeriet inte kom in via entrén i väskor. Mm. vid match, trots att man då tillät eh, vissa väskor, lite Just mindre det. sådana, typ handväskor, storlek ungefär, eh, vid arrangemanget men man gick igenom alla de noga, så bara nej, det var inte då eh, det kom in extremt mycket förverkerier <laughs> eh, så då borde det ju rimligen förslats in innan, innan ja precis
2: det får man ju anta då ja,
0: och hur kan det gå till då? Polisens arenansvarige Sebastian Berntsen säger till DN så här att det får ju inte ske med det säkerhetshot som råder mot Sverige att man ska få in så här mycket pyroteknik. Där måste vi ju generellt sett i samhället vara på tårna och ta den hotbilden på allvar eh, säger han och vi på GP har försökt få till en längre intervju med honom men han har avböjt och vara med på det mm. Det är ju en del frågor som kvarstår ändå
2: Det får man säga Det ska inte ske, men det har skett
0: då Varför man... då? Exakt, där har <laughs> Hur du. kunde det hända? Journalism, det kan man lita på har de, -de, -de, -de,
2: -de. de naturliga följdfrågorna. Då måste ju också någon svara <laughs> ja, det är så var det så.
0: Annars sitter man här Och ja. frågar rakt ut i eten ja. Men det är ju lite oklart i nuläget Vems ansvaret är för att sånt här Inte ska komma in på arenan innan match
2: mm.
0: För IFK Göteborg De säger att det inte kommit in Under den tid då föreningen Disponerat gamla Ullevi Alltså typ eh, när de börjar... Eh, för man har, man, har liksom, eh, man disponerar, disponerar arenan, som de säger, liksom, en dag innan match okay. och under matchen. Eller en tid innan match. Det är lite oklart typ. Mm. Så de menar liksom att det var innan deras typ arrangemang officiellt drog igång som det här ska ha skett. Då. Och enligt det resonemanget så hamnar ansvaret på gott event- det kommunala bolaget som ju äger arenan ja, just det. och hur ut den då. Mm. Och vad säger de? Jo, då säger Markus Wiberg som är säkerhetschef till oss att jag har inte någon information om att det skulle ha funnits på plats innan och det får utredningen visa om det skulle vara så. Vi avvaktar polisutredningen och kommer vara hjälpliga. Så de vet inte när det skulle ha förslats in och de bara, polisen får berätta det.
2: Alltså jag fattar sig hur svårt kanske det vara. <laughs> Det tar Aj. ju ändå ganska lång tid för någon att rigga upp alla de här, eller?
0: Man tänker ju det. Alltså det...
2: så svårt borde det inte vara att utreda det här.
0: Nej men någonstans givet, känner man ju att man, om man tog det på väldigt stort allvar att man verkligen inte skulle ha pyroteknik.
2: Nej då hade man nog kunnat lösa det.
0: Mm, sätt upp en kamera. Jag kanske.
2: <laughs> Kontrollera vilka <laughs> det... som är på den här arenan. Kan vem som helst bara... Kan jag gå in där nu?
0: Nej, antagligen inte. Men jag antar inte. Det finns nog sätt att ta krafttag. Sen kanske det finns problem med det också. Jag vet inte. Men de här frågorna hänger ju i luften. Mm. Men i alla fall då, han på gå tycker jag att det är en allvarlig händelse och i vår artikel så lyftes det liksom att man ju tidigare haft fall också där obehöriga tagit sig in på redan inför match. Eh, till exempel för ett år sedan drygt då så handlade det om geisare som mm. ju klättrade upp på taket på Ulleby och skrev det här Geis is going up.
2: Just det, det pratar vi om.
0: Det var ju lite skrockigt och lite mm. haha eller irriterande om man hejar på blåvit. Men ur det här nya säkerhetsperspektivet så, eller utifrån ett säkerhetsperspektiv generellt så är det ju förstås inte okej. Okay. Nej. Det bryter ju mot regler ja. Så mycket får väl alla vara överens om ja. Och som sagt Magnus Rantstorp då, den kända terrorforskaren Han tycker att det är för dåligt Att det inte ska få ske de här mm. sakerna Han betonade dock att hotbilden Mot fotbollsmatcher är låg Och att risken för en attack är begränsad mm. Så det vill man ju ändå ha sagt. Mm. Men han säger också att det visar liksom på stora brister i säkerhetstänket runt sådana här evenemang. Och att det finns ett symbolvärde också i för samhället i stort att man stoppar och mm. undviker den här typen av ja, regelöverträdelse då. Mm. Det handlar inte bara om ett säkerhetsproblem när det gäller terror och så vidare utan det handlar om att göra det så säkert som möjligt för alla som är på arenan, säger han. Mm. Och så fortsätter han med att prata då om att det visar att det fortfarande finns brister, vare sig det är ett skarpt säkerhetsläge eller ett förverket så måste man ta lärdom av det här och försöka kolla igenom var någonstans man skulle kunna gömma detta och vem som skulle kunna föra in det. Mm. Så typ vart i systemet det brister då. Och så får han frågan vad han tänker om att man får in så här mycket förverkerier i alla fall då trots förbuden som finns och då säger han att det är oförsvarbart och att det visar på brist i säkerheten. Mm. Ja, lite att fundera på för eh, polis och arrangörer ja, det får man och säga. gott och alla möjliga. Nu är ju Allsvenskan slut snart, det är bara ja. en någon gång kvar. Så det blir väl nya tag till nästa år då eventuellt, eller så fortsätter det vara oklart. Vi får gäst om en liten stund och han heter Andreas Wetterberg, ja, chef okay. för socialförvaltningen i Norost Göteborg. Mm. Vad ska vi prata om?
2: Vi ska prata om tjejer som ska få hjälp att lämna kriminalitet och kriminella gäng. En ny specialiserad verksamhet som har startats här i Göteborg.
0: Så är det, häng kvar. Det är torsdag, det är den 9 november och det är Fanny Wiko Berg som sänder nyhetsshowen idag och det är dags för att presentera vår gäst idag. Tjejer ska få hjälp att lämna kriminalitet och kriminella gäng i en ny specialiserad avhopparverksamhet som startas här i Göteborg. Vi ska snacka. Om det här nu, om hur det här specialteamet jobbar och varför man kanske behöver andra metoder för att hjälpa just tjejer då. Och med oss för att snacka om det så har vi chefen för socialförvaltningen Nordost i Göteborg. Han heter Andreas Wetterberg. God morgon Andreas. God morgon. Du, innan vi tar oss in på det vi ska prata om egentligen så är det ju så att det inträffade en skjutning igår vid kungsportsplatsen inne på Pressbyrån. En 20-årig kille ska ha blivit skjuten och skadorna ska vara allvarliga men läget stabilt då. Du jobbar ju inte med det fallet så att säga men du jobbar ju med unga. Du har erfarenhet av att jobba med unga som befinner sig i kriminella miljöer. Bara dina tankar när du
1: eh, nåddes av den nyheten. Eh, ja, det första är väl att det, det är ju alltid tragiskt när unga människor <hör> drabbas på det sättet. Eh, sen eh, var det väl, det är, också, det är tråkigt, vi har ju varit husat fredade ett tag i Göteborg mm. eh, från skjutningar om man jämför med övriga landet. Sen var det väl eh, bara en tidsfråga. Vi har ju samma så att säga. Eh, grogrund, vi har samma problematik eh, i botten i Göteborg som man har i de andra mm. områdena i, i Sverige där, där vi har sett mycket skjutningar på slutet så det, det är inte oväntat på det sättet och det är inte första gången det händer i Göteborg så att, eh, sen får man väl hoppas att det är en isolerad händelse så att det inte är det kan ju eskalera fort om man har otur och eh, det, det ska hämnas så det blir en sån spiral som, mm. som drar igång och det, är väl, det hoppas man väl att man att polisen och vi från kommunen kan, kan jobba med och försöka, försöka bromsa en sån utveckling. Vi ska gå in på det här med tjejer i kriminalitet. Jag bara tänker du som
0: då jobbar med unga i de här miljöerna där ändå typ den kriminella återväxten, så att säga. Kan finnas då liksom där man rekryterar folk. Uh, upp, upplever du liksom att. Uh, om du säger att vi har liknande problem som i till exempel Stockholm bland unga så där. går du liksom bara att vänta på att det ska uppstå en situation likt den i Stockholm eller att det ska eskalera
1: åtminstone? Eh, lite så är det väl att man går och har den känslan att det skulle kunna sätta igång i Göteborg också. Eh, sen vart och hur är det svårt att säga om men det är ju inte så att vi är fredade på något sätt. Och vi... Vad baserar du känslan på? Nej men Vi har ju genkriminella. I Göteborg också och kriminaliteten i Sverige hänger också delvis eh, ihop där, där man utbyter tjänster eh, mellan de olika eh, gängen då, eh, från Stockholm, Göteborg, Malmö och andra ställen som jag har sett eh, senare år att är även i mindre städer. Eh, vilket ju gör att vi är inte liksom isolerade från, från resten av, av, av Sverige så att vi... De som lever i den här världen i Göteborg är också påverkade av det som händer och kan, det kan mycket väl dra igång. Nu behöver inte det som hände igår såklart ha någonting alltså att göra med, med det som har hänt i andra delar av världen. Vi vet ju väldigt lite om bakgrunden till det ja. dåligt
0: överhuvudtaget kan så, det vara med. Nej,
1: Så det, det har väl mer känt som delvis, vi kan ju alltid hoppas, vi, vi går inte att vänta på det sättet. Vi, fördelen är att vi faktiskt jobbar också för, aktivt med att försöka motverka att sånt där händer och jobba med individerna som vi kommer i kontakt med men Sen är det ju inte så att vi har jobbat bort alla problem. Nej. Så på det Men, sättet så går man bara att känna
2: När en sån här sak som igår händer, finns det något, alltså för att det inte ska eskalera, är det något som ni gör då direkt? Att ni börjar jobba på ett annat sätt?
1: Det som, det som händer är väl, vi har i det här GVI i Göteborg till exempel. Mm. Sluta skjut, som det heter i Malmö. Mm. GVI, vad Group Violence Intervention. Okay. Mm. Som polisen och kommunen och kriminalvården jag körde igång här förra året och, och det går ju igång. Det handlar ju om att det, det, det går ju ut på att, att bromsa skjutningar. Mm. Att försöka få stopp på det. Så det går ju igång där man försöker att söka upp och prata med individer som man tänker skulle kunna vara inblandade berörda. Du ser man man
0: intensifierar det vid en sån här händelse att man eh, ja. går ut och försöker snacka med folk då? Precis. Mm. Ja, vi kan ju återkomma lite mot slutet kring det mer generella utvecklingen av gängkriminalitet i samhället. då. Men till dagens ämne, ni startar ju det här specialteamet då som riktar sig just mot unga tjejer. Varför behöver man ha det?
1: Ja... Därför att tjejer är också en del i genkriminaliteten och har en egen agens. Alltså att man har lätt att se tjejer bara som offer i det. Det har släppts lite rapporter, polisen släppte den för vad kan det vara, ett, två år sedan. Där man har tittat på hur polisen agerar och vilken kunskapsnivå som finns kring tjejer i genkriminalitet i Sverige. Och den var väldigt låg kunde man konstatera. Eh, och det har ju vi också sett. Eh, det vi framförallt behöver det här till, det är för våran egen skull. Vi måste ställa, ställa om lite grann och uppmärksamma tjejerna. Och det, nu har, går vi in och ska samverka med polisen bland annat i det här. Eh, och vården också. Eh, och det handlar om att alla behöver få upp ögonen, eller vi behöver få upp ögonen för, för tjejerna. För det är, det är lätt att vi, eh, som sagt, ser dem som offer eller tänker att... Eh, om eh, Det polisen såg är ju att om de... På torget kontrollerar eh, en grupp med ungdomar, unga vuxna så, så kan, har de full koll på killarna. Mm. Men att eh, veta mm. vad tjejerna heter, det är det, det varit sämre med. Okay. Och lika så att man om en tjej och en kille eh, säger att det är ett narkotikabrott, man hittar narkotika i en lägenhet, eh, så utifrån. Eh, det, inte, det har inte varit ovanligt att killen åker på det tjejen släpps utifrån någon slags för. Någon tanke om att tjejen måste vara oskyldig i det här. Mm, att hon bara var där. Hon var bara var där och ett där. offer i sammanhanget. Just det. Vilket vi kan se är ganska naivt att tänka. Sen, sen ser vi också att tjejer är utsatta på ett annat sätt. Men vi kan inte vara så naiva och tänka att tänka att alla tjejer bara, bara är offer heller. Mm. Vi måste se båda delarna.
2: Men har det blivit fler alltså vanligare att man ser tjejer i de här miljöerna? Eller är det mer att man inte har tittat på dem på det sättet då?
1: Ja, men jag, tror, jag tror att det handlar om, vi har, det är väl något som vi kanske i samhället gör så. Då, att man har det, det narrativet på något sätt att tjejer är offer och det gör att vi inte riktigt ser. Jag tänker inte dem, om man tänker i sig en genkriminell så, så den mediala bilden och så, så är det ju inte det mm. en tjej. Nej.
0: Men går du att säga någonting om hur stor del eh, av liksom,
1: de kriminella handlingarna som utförs av gäng som tjejer ligger bakom? Nej, vi kan inte, jag kan inte säga det. Eh, och det är ju också, vi, vi gjorde ju en, en förstudie förra året eh, där vi tittade på behovet av att sätta igång ett arbete. Eh, och där, där vi ser att eller uppfattningen, det här är ju ingen vetenskaplig. Eh, studie heller Så, men uppfattningen från många av dem vi har pratat med och det är både socialarbetare, poliser, vården eh, kriminalvård eh, är ju att det, de har ju en ganska de fyller en ganska stor del av, av gängens verksamhet eh, och det handlar ju både om att eh, man, har, man är ihop eh, det relationella man är ihop med någon mm. eh, och där finns det en utsatthet men det finns ju också många som söker sig till den typen av, av killar och den, den miljön mm. av mm. egen eh, vilja så att säga. För mm. att man drar också vissa vinster. Och där handlar det ju såklart om att också facilitera kriminaliteten på så sätt att man kanske gömmer, förvarar eh, och utför vissa kriminella handlingar. Mm. Eh, det är också... Typ vad då för kriminella handlingar? Är det, liksom, är det ovanligare att en tjej är med och säljer droger? Eller, ovanligare får vi nog säga att det ja. är. Men det är klart att det inte är... Det är, det är inte ovanligt på det sättet. Eh, sen eh, är det ju så att man, eh, det är ju smartare såklart. Vi har, ju tittat, vi har hört mycket nu om att man använder yngre personer. Mm. Men att använda tjejer är ju på samma sätt smart då. Eftersom att, som jag var inne på att mm. vi tenderar att missa tjejerna. Mm. Och inte kolla igenom, polisen kanske inte kollar igenom alla handväskor. Yes. Eh, och åtminstone har man inte gjort. Nu tänker jag att polisen också är mer... Eh, på tårna kring det här och vi kommer ju mer och mer rapporter att, att tjejer grips och eh, mm. är involverad i, i kriminaliteten så att, eh, eh, det är nog alla typer av kriminalitet och vi, vi ser också att det är både från det här mer ska säga, traditionella att man är ihop med någon och på så, på så sätt eh, försöker underlätta kriminaliteten mm. eh, men till att man har ett eget våldskapital och, och begår egna liksom, våldsbrott och är mer typisk så kriminell som vi tänker att killar är. Mm.
2: Men om man jämför rekryteringen in i kriminella nätverk, hur skiljer det sig åt mellan tjejer och killar? Är det samma typ att man, man kanske inte rekryteras som en springpojke då?
1: Nej, precis. Utan... Det, där är det ju viss, eh, viss skillnad. Det här är en sån sak som vi också ska titta mer på. Mm. Eh, för det är Måste jag väl säga då, så att vi, vi kör ju igång nu. Mm. Så att vi, Nya,
2: vi... Ny information som ska komma. Ja,
1: precis. Men eh, som du säger så är det ju inte lika vanligt att man i ung, den unga åldern blir använt för regeringen. Inte vad vi vet i varje fall. Mm. Eh, utan det är mer att man, man kanske sen blir, blir ihop med någon söker sig till till de killarna på torget eller i den miljön på, på olika sätt.
0: Men det är ju mycket där, du pratar om att man kanske blir ihop med någon, men jag menar tjejer som inte är ihop med någon, men ändå är i den här miljön. Mm. Är, har de liksom samma
1: uppdrag så att säga som vilka gängmedlemmar som helst, typ? Ja, det det är väl, kan nog skilja sig men vår uppfattning är väl att man inte man är inte lika respekterad i den här miljön, utan det finns ju en kvinnosyn Feminismen har inte gått för långt Nej, det har, har inte slagit igenom helt och hållet äh, än äh, som gör att man är lägre i rang och man, man blir mer utsatt och vi ser ju också tjejer, jag har ju bland annat vården vi har ju med en, en mottagning som heter SMC Pilen som ska vara med i det här projektet också då, som, som har flagga, bland annat de har flaggat för att tjejer ut, utnyttjas på olika sätt äh, i den här miljön för får ja, sexuellt och på andra sätt då, mm. med, med våld
0: Mm. Ja, men är tjejer mer utsatta på så sätt då? för, alltså Det är ju dra drabbar ju våld Killar drabbas ju av våld I någon gängmiljö Minst sagt liksom, skjutningar och, och misshandel och sådär Men är tjejer mer utsatta På annat sätt?
1: Eh, förlåt jag tappade dig där i Ja frågan. men
0: Just att du, är, du pratar om det liksom Att man utsätts för brott som sexuella Övergrepp och sådär Att det förekommer i den här miljön då?
1: Ja, det förekommer ju. Mm. Sen, sen är det klart att man är våldsutsatt också.
0: Mm. Alltså
1: på annat, på annat sätt. Det är, våld är ju en del av den här miljön. och mm. Som tjej, nu drar jag alla över en kam. Det finns säkert jätte... Eller det vet jag att jag är mm. tjejer som kan försvara sig också. Mm. Men, men generellt sett så är man ju mer utsatt läge och drabbas då mer av våld. Sen är det ju inte så att... Jag säger att kvinnosynen, den har, den har ju även... Även tjejerna till viss del i den här miljön- att man ser på sig själv som lite mindre värd mm -hmm. också. Det, det är liksom ingenting som bara att det är som har den kvinnosynen- utan det, det påverkar även tjejerna som är i miljön. Mm.
2: Men det här specialteamet nu då som ska hjälpa tjejer att lämna- hur vilka faktorer är viktigast för att få tjejer att hoppa av eh, kriminalitet?
1: Eh, det som vi har sett att vi har misslyckats med då- det är ju att rikta oss- eh, när vi har våra traditionella sätt att jobba med de som vill lämna kriminalitet så har vi marknadsfört eller liksom formulerat oss på ett sätt som tydligen då inte eh, attraherar tjejer. Alltså de känner sig inte träffade mm -hmm. av det vi erbjuder.
2: Kan du ge något exempel på hur det marknadsförs?
1: Ja, men vi pratar ju om det här. Vi har, vi har, ju, vi har också haft den, den här killen framför oss alltså som i, i tanken när vi har formulerat vår verksamhet. Mm -hmm. eh, och då blir det väl så att vi även om vi inte... Liksom, vi har sagt från början, sen vi jobbade med oss och startade i då 2016 där så har vi tänkt att vi vill... Vi har försökt att få in mer tjejer. och mm. Minskat på liksom kriterierna för att få den hjälpen för, för tjejer. Men det vi erbjuder är ju, vi säger så här, de som vill lämna en kriminell livsstil, kriminell miljö och våran tanke då, när vi går in här är att många tjejer inte tänker sig som gängkriminella heller utan att mer att de är ja men, har annan problematik. Det kan vara missbruk, det kan vara att man är våldsutsatt, det kan vara att eh, man har ekonomiska bekymmer och, och annat. Det här, det här vi ser samma problem med, med att få killarna att söka till oss. Mm. Därför att de söker gärna ofta på grund av det som ligger liksom mest akut. Då tänker man att här, mitt problem är att jag inte har ett jobb. Det är ju inte att jag är gängkriminell. Mm -hmm. Så det ser vi, men vi ser det i ännu större utsträckning hos tjejerna. De identifieras inte själva som gängkriminella på samma sätt. Inte än i varje fall. Mm. Och då behöver vi ställa om och försöka hitta andra sätt att fånga tjejerna och prata på, an, på annat sätt. Vad kan det vara då? Är det att ni liksom behöver
0: hitta nya? Eller ja, vi behöver vad? höja
1: våran kunskap. Betyder, om vi höjer kunskapen hos de som träffar då de som söker ekonomisk hjälp eller som söker hjälp med, för att de är våldsutsatta eller för att deras, de är oroliga för sina barn om de har blivit om vi hör ju kunskapen där och kan se tecknen på att här finns är det någon som lever i en kriminell miljö och påverkas av det och kriminella tankemönster mm. så kan vi, då kan de ta hjälp av oss då, eller de som ska jobba i det här med just det här arbetet med tjejer mm. så att vi där kan komma in och se att det är klart att man ska få hjälp med det som man söker för också då men, men att vi kan koppla på hjälp just kring de här kriminella tankemönstren och men, den identiteten.
0: Men hur skapar man den eh, kontakten? Liksom? Är det att bara snacka med folk på stan? Typ, eller att man liksom gör hembesök
1: eller skickar små pamfletter typ, hem? Eller hur gör man? Eh, nej, det tror jag inte så mycket på så sätta eh, radioreklam. Eh, så, nej. Men eh, ja, alltså det handlar de, de, många i den här miljön lever inte ett toppenliv mm. eh, och det är både killar och tjejer och då söker man, antingen söker åker man fast hos polisen mm. eh, och där kommer vi i kontakt med många killar eh, och hoppas att vi kommer att öka det låter ju taskigt men vi hoppas att polisen ska ta fler tjejer också ja. eh, vi, har, vi kan jobba mot kriminalvård men, och sen så söker man, som jag sa man lever inte ett toppenliv så man söker hjälp för andra problem Just det. och det är där vi måste finnas så vi kan hitta dem och nu är vi ju, har vi också vården med oss och en där som kommer i kontakt med, med många tjejer också. Och där tänker vi att vi kan komma in tidigt mm. eh, och, och, och sätta in hjälp. Sen behöver vi, vi det kommer nu inte bara vara enkelt utan vi kommer ju behöva motivera och, liksom göra, och göra oss till ett, till ett valbart alternativ för de här tjejerna också. Och då behöver vi ha konkreta saker att erbjuda. Och där... Eh, det här är ju, vi har ju fått medel från EU och ett syfte som EU har det är att eh, öka alltså det arbetsmarknads, eh, mm. fråga. fråga också mm. då. Att vi, vill få, vi har fått pengar också då för att fler tjejer ska komma in på arbetsmarknaden. Mm. Eh, så att vi kommer ju jobba. Vad är det med, för jobb typ? Det kommer nog vara väldigt olika. Ja. Eh, vi kommer ju inte ha gett, alltså jobb och stå och vänta men däremot så kommer vi ha en plan för hur man kan liksom börja arbetsträna Uh, ah, okay. och på det sättet successivt vi, mm. vi, vi tror och vi i vår erfarenhet att man jobbar mer med, med killar och det är ju att man, man är inte riktigt redo. om du kommer utan CV och utan erfarenhet så behöver mm. man jobba både med den problematiken som finns men man behöver också jobba med eh, hur går det till hur gör man på en arbetsplats mm. <laughs> det kan man ju bara relatera till sig själv när man oh, bara hade hi. ett sommarjobb typ. man fattar ju ingenting Nej, man får Nej. börja
2: från början ja. helt enkelt.
1: så är det och sen när man har det man framförallt måste lära sig att stå ut med det är ju att det är, det är inte superkul varje dag att gå till jobbet. Mm. Mm. Exakt. Nej. Den här morgonen var inte toppen till exempel.
0: Nej. Du av... Förlåt, Fanny. Nej. Nej. Det är avslutningsvis bara tänker så här. Du har ju jobbat, du har ju stor erfarenhet liksom av att jobba med unga människor och sådär. Och det talas ju mycket om våldseskaleringen bland unga. Att fler liksom lockas av de kriminella gängen. Har du, hur upplever du attitydsförändringen? Upplever du att unga idag typ i Göteborg och Rost är hårdare, svårare att få kontakt med mer våldsbenägna. Hur upplever du det?
1: Jo alltså att det, alltså det är fler som är påverkade av så att säga, den här kriminella livsstilen. Det ser vi ju. Mm. Eh, och att det kanske också är fler som är förtroendekapitalet för sam, samhällsinstanser som socialtjänst är mindre också vilket ju påverkar. Så på det sättet så är det tuffare att det är fler sen, sen har det här, det här är ju verkligen inget nytt fenomen utan vi har haft tyvärr ganska många ungdomar även tidigare som, som har sökt sig till den här. Men med musikkultur och annan kultur som påverkar så, så är det fler som, som som är ganska lätt rekryterade in därför att man är man, vad ska man säga man, identiteten är påverkad av alltså, ja, den här kriminalitetsidentiteten redan från början. Det är en analys som vi har gjort så om den stämmer inte men att för ett antal år sedan så var det lättare att se rekryteringen för då, då hade vi, vilket vi fortfarande har på många av våra torg i Göteborg alltså att vi har kriminella som, som uppehåller sig där. Mm. Men äldre kriminella. Och då för ett antal år sedan så var det ganska enkelt att identifiera ungdomarna som rekryterades in för de började hänga där också. Mm. Det var ganska tydligt. Mm. Vi, var I varje fall i, i Angred så under senare år så tycker vi oss Alltså har det blivit svårare. Mm. Det, det, det är inte lika tydligt att, att de börjar hänga på torget utan det är mer att man får man socialiserar sig på andra sätt med, via uppdrag och, och så vidare. I det, sociala det är medier inte, tänker jag också. Ja, att man, ja mm. Men också att man inte behöver... Man sticker inte ut på samma sätt. Nej. Mm. Eh, innan så var det mycket tydligare att de här ska vi vara oroliga för. Nu nu är det fler som är i riskzon för att de har... Så säga, mentalt så är de i den här världen och då är lätt steget mycket kortare att ta att också börja utföra kriminella handlingar. Mm. Det säger Andreas
0: Wetterberg chef för socialförvaltningen Nordost i Göteborg då, som är med och jobbar med det här specialteamet som ska få tjejer att lämna kriminaliteten och jobba förebyggande där. Tusen tack för att du kom hit idag. Vi ska andas frisk nyhetsluft mm. Isabella är här, du har koll på nyhetsflödet Det snackas lite om en ny grundstötning Ja oh, nej, nej.
3: frisk luft till och med så sådär Havsbris. Ja, okay. eh, en skärgårdsbåt har gått på grund utanför Saltholmen. Va? Det finns bilder på gp.se som man kan se. Eh, det...
0: Surfar kolon in.
2: Men vad
3: då? Ja. Skärgårdsbåt, är det alltså de som går ut till öarna? Typ, precis de som, eh, ja, precis, de som trafikerar där ute i det är liksom en båt som har ju, en av de ja, här båtarna som går gjort en grundstattning.
0: Uh... Det finns ju rörligt på det är Vilken
3: modern sajt.
0: Det är helt sjukt ut just ja, upp en ja Den ligger verkligen på land. Mycket bra. Det är en
2: ny film vi har på vår sajt. Jag lite. Ja, ja,
3: en läsare med. som har skickat in. Ja. där Nej, men den här båten har då hamnat på en holme. No, det inleddes en skörädningsinsats. Men det, vi, det verkar som att det inte följdes några passagerare på den här båten. som typ
0: var. Ja, det var ju tur.
3: Så det verkar inte som att någon har kommit till skada i alla fall. GP söker styrkörbolaget som trafikerade de här sträckorna. för att mm. se Vad Vad är det som har hänt? Hur kunde den här båten hamna på den här holmen?
0: Ja, det är verkligen i ögonfallen. Den har ja. verkligen kört upp den här Holmen och det är räddningsbåtar ser det ut som där i närheten och ja, hjälper så. till. Ja, ja det får vi väl följa då vad som skedde där egentligen.
3: Får vi göra. Eh, vi tar oss också vidare till eh, Sverige.
0: <laughs> ja, vi blickar från ut från Saltholmen till Sverige. Från en Holme i södra skärgården till ja. Sverige i stort.
3: Och till virus. Mm. Eh, de senaste veckorna har man sett en uppgång eh, av covid-19. Ja. Mm. även bland personer eh, alltså... på
0: GP <laughs> <laughs> ja, det är lite Känns ja, men covid det är ju, på jag redaktion. tror
3: att det är många som kan känna igen sig att det är ganska mycket sjukdomar
0: ja. Då, ja. ute på menar.
3: många som är sjukfrånvarande och så. Ja. Eh, men det behövs, verkar det som på sjukhusen också lite högre belastning nu med vård och intensivvård och man mm. har också faktiskt sett en ökning av avlidna kopplat till covid-19 eh, vi får hoppas att den de här siffrorna inte sticker iväg utan det kan hålla sig på relativt låga nivåer som det ändå fortfarande gör. Ja. Men från och med i så finns vaccin tillgängligt kostnadsfritt för de som omfattas av rekommendationerna. Just det. Och personer mellan 18 och 64 har ju fått vaccinera sig även om man inte eh, är i riskzon eller in, inom de här rekommendationerna då, som bör ta vaccinet. Men nu är det också barn som får vaccineras.
0: Ja för de fick inte det taget. tag där. De
3: har inte fått det. Regeringen har nu ändrat, sig, eh, ändrat sina rekommendationer. Detta rapporterar Ekot. Drygt ett år sedan så satte man ju upp en rekommendation att endast barn med särskilda skäl skulle få det här vaccinet. Mm -hmm. Mm -hmm. Och jag, jag kommer inte ihåg varför, så då tog jag reda på det. Mm. Läkartidningen skrev för drygt ett år sedan att barn under pandemin generellt inte blivit så sjuka. Nej. Och det har var liksom grunden till att... Så, men, So. De behöver nog inte vaccineras. Men eh, detta verkar inte vara förenligt med lagen påstår nu regeringen. Yes so. eh, att neka Oj. vaccin. Så uh, nu får barn från uh, sex månader också vaccinera sig om man
0: vill. Okej, okay. så där ja.
3: Eh, vi ska, jag ska vilja också göra en kort uppdatering från konflikten eh, mellan Israel och Hamas. Det var i eh, israeliska armén som uppgav att 50 000 civila igår ska ha flytt från norra till södra Gaza. Mm. en stor förflyttning av människor eh, och Israel har ju uppmanat dem som har varit i norra Gaza att flytta på sig Ja, och um, nu
0: intensifieras ju markoffensiven som vi ja, pratade om igår också.
3: Eh, Israel uppger att eh, en anledning till att de civila lämnar är att Hamas har förlorat kontrollen, det säger man i det här området, mm -hmm. det okay. säger man från Israels håll, mm. huruvida eh, Hamas ser på situationen ja, på samma sätt. Det är svårt att itemen. verifiera. Ja. Men jag vill också eh, säga att SVD kom här också nu på morgonen med eh, nyheter från alltså, eh, AP att, att det pågår förhandlingar om en tredagars vapenvila.
0: Oj då. Mm. Det var braskande nyheter. Det kom,
3: eh, precis här. att eh, Det handlar om att man skulle kunna ha en tredagars vapenvila och att eh, ett dussintal personer i gisslan skulle kunna släppas.
0: Mm. Det får så vi, för vi följa med stort intresse, självklart, de förhandlingarna då.
3: Ja, och det finns ju verkligen uppmaningar från omvärlden att införa en vapenvila. Ja. Bland annat från FN och andra stora. Ja, Man från vill
0: ju... Rädda barnen också hörde vi igår när ja. vi hade med oss internationella chefen där på telefon. Tusen tack Isabella. Tack så mycket. Jag lite ja också. vi sträcker äh! ut lite bara äh! Mellan bakvagn och nyhetsjöpa brukar vi sträcka Sträcker lite på oss. Vi vi
2: oss in i bakvagnen? Mm. En
0: sån nyhetsjoga. Yep. Ni kan på. göra
2: det där hemma också för det kan behövas så här tidigt på morgonen.
0: Varje söndag nere på åkadeplatsen <laughs> kör vi <laughs> nyhetsjoga. <Va. Weep. laughs>
2: Hur mycket bussar och skåvagnar som är?
0: Mm. Det gör vi inte. Det
2: är en storsatsning vi inte kommer göra men nu ska vi prata om en annan storsatsning. Snyggt. Historien av Sverige! Ja. Eh, kollar du där det?
0: Jag eh, försökte kolla i men jag somnade jättesnabbt ja, alltså... Men det var inget ont om serien För jag var så jäkla trött bara.
2: Men det är också lite alltså Jag tänker att man kan nog Zona ut lite man så kan då då.
0: det, men jag tyckte det jag såg tyckte jag var bra måste jag säga. Ja, ja. vi hade lite olika uppfattningar om det, men att Simon G. Berger, jag tyckte, jag, jag blir glad jag blir nästan full i skratt när han bara på ett sånt karaktäristiskt liksom, David attenborough sätt kommer ingåendes i bild. Ja. Att de har filmat en rekonstruktion då av typ jägar, samlar personer som rycker fram över något fält och så bara kommer Simon J. Berger in i bild med funktionskläder. Och bara med
2: orange kofta.
0: Ja, så här skulle det kunna se ut. Ja,
2: och min och Emelis brasklapp var, var måste han vara så glad?
0: Det känns liksom helt off. Att han, går det bara,
2: han ser så smagg ut som att han är så Kolla vad fint program vi har. Ja, men hur skulle han vara? Ska han vara
0: liksom helt grav allvarlig? Ja. Typ? Här dog människor Ja. 10 000 Hade det år. varit så fel? Jag tycker det. Jag tycker det hade varit ett konstigt ansvar. Vi är så glada över att vi lär oss om historien här.
2: Nej, men det var mer som han... Ja, jag vet inte. Vi kommer... säljer
0: det lite grann. Kan du gå runt och deppa?
2: Jag tycker att han kan se lite deppigare ut. <laughs> ja, vi tycker olika. Såklart. Ja, och det gör även kritikerna som av en händelse. Det har delat dem. Jag kommer, jag, jag
0: kommer vilja lägga upp det första klippet på vår Instagram sen där Simei Berge går in i bild så får folk rösta.
2: Ja, det kan vi göra. Är
0: han för glad? Är han för glad? Är, är han för han glad glad? bara? <laughs>
2: uh, ja, det kan vi faktiskt verkligen ja. göra. Och uh, ni som håller med mig, jag kräver att ni går in och <laughs> röstar på det här sen. Ja. Uh, men i alla fall, det här programmet har kritikerna. vissa tycker det är gästetoppen, jätteambitiöst, uh, fem fyrar-ish.
0: Det är typ det dyraste det någonsin har gjort. Va? Det
2: är jättedyrt, det är jätteomfattande på olika sätt. Det var ju väldigt lyxigt. Det ser väldigt fint ut. Det är väldigt ja. fint. Då man ser att de inte har liksom, det de inte har... någon sån AI som har gjort det utan det är ändå actual scores här. Så de
0: klätt ut i tidsenliga kläder. Och, Exakt. Och, ja.
2: Tyvärr tycker folk att personerna i serien är för snygga och tonen är för barnslig. <laughs> så det är inte bara då glada miner. Det är ens Johan Kroneman. Mm. Vad tror du han tycker?
0: Han är väl, jag tycker väl det är skit då.
2: Han tycker det är skit. Ja. Nej, Han tycker typ så här: Det, det var ju folkbildande. Men allt prata om Sverige och svenskarna, det är lite svårsmält. I och med att vi faktiskt rör oss tiotusentals år innan tanken om en nationalsmart mm. var född.
0: Ja, jag tänkte lite på det också: Att de pratade om Sverige och att de vandrade längs Norge och sådär. Mm. Men mitt. Eh, halvt sömndryckna liksom, Analys av det du, är bara... ju ändå Att äh, man vänta, vänta, får lite. förenkla lite Det hade också varit lite så att skriva på näsan så här, I området som vi idag kallar för Sverige ja, Alla det. fattar att det inte var Sverige då liksom.
2: Det är... Kanske de fattar
0: Ja, alla Eller så fattar de inte det men, eh,
2: ja, mm. exakt och då kommer vi in på nästa kritik mm. för att eh, Johan Kronemann menar också att det här bildningsprojektet underskattar sina tittare. Det är för mycket grundkursmaterial. Nu tycker även Fredrik Persson eh, Lahusens som skriver att eh, i Aftonbladet att eh, han citerar sin tioåriga son reaktion på avsnittet om vikingatiden. Det är snyggt filmat och bra musik och så, men jag kan redan det här. <laughs> så kände tyvärr inte jag. Jag kände... Wow, vad skönt att någon berättade det här för mig. Det kan väl vara så att jag lärde mig det när jag var tio. Ja. Men det kommer väl inte jag ihåg. Jag är ju en vuxen kvinna nu. Jag behöver den här grundkursen igen. Tror att kanske jag inte är ensam? hoppas inte det. Nej. Annars är jag bara dum då. Och det är kul att vara trå tråkigt att få syn på det. Alltså jag minns inte allt,
0: men jag är ju säker på att det var vissa saker. Att jag inte visste allt. Som nej, säger. Men, alltså
2: man, ja, det är ju säkert så att man lär sig exakt det här då när man är tio. Mm. Men att man ska komma ihåg all information. Ja, det var ändå det ganska jag. mycket
0: specifikt som vi pratade med med österhördskvinnan och exakt. så. Liksom så har aldrig
2: hört tala så. Alltså. Nej,
0: hur gammal blev hon och så vidare.
2: Mm, exakt. Eh, men eh, det är också då många som har haft synpunkter på att alla senåldersmänniskor i serien har välfättade kläder och plockade ögonbryn. Kvinnorna har rakade armhålor och ben medan männen i välvårdade hipsterskägg ser ut att komma direkt från en dyr barberare.
0: Jaha, det, det i jag, tänkte jag inte på. Men om de har rakade armhålor så är det... Jag tänkte
2: faktiskt på exakt ah. just den detaljen för att det är så när de står och... Det är väl östrares kvinnan som står och fiskar eller någonting med ett ah, spjut. Och att man det. bara, oj vad hon har liksom... Ja. lenhy. Det är ju lite slarvigt i så fall. Ja, det tycker fall. jag bara var onödigt. Ja. Bara, du kunde behöva inte raka ett
0: Den skådisen typ vägrade.
2: Hon bara, det det känns inte hygien. Det vill väl inte
0: vara någon jävla gråttmänniska? Jo, men du ska det!
2: Det är ju därför du är här. Det är poängen! Eh, SVD har i alla fall ställt frågan till Dick Harrison. Eh, ägnade man sig åt den sorts personlig hygien den här sidan? Och då svarar han i ett mejl. Ärligt talat, jag har ingen aning. Det är en gissningslek för arkeologer och jag är bara en simpel historiker.
0: Det är ju dock en järvgissning att de skulle ha hållit på att raka ja, armarna. Typ. Alltså... Med flinta då, eller? <laughs> Exakt.
2: De bara, di, 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 ja. står det en sån fors med ja. lite, det kanske igen, att, vi måste dra. Det hade
0: du på att smälta här borta. De bara, jag ska bara, di,
2: di, di, di. Också att det måste väl vara värmande och ha lite behåring
0: ja, höxt, på kroppen. är eh, tveksam till om de eh, gjorde det.
2: Ja, det är ju också. Men den största snackisen, vågar jag ändå säga, har ju också rört då de här människornas hudfärg.
0: Mm. Eh,
2: vår egen kursör, Christian Wedel skriver en text om det i början av veckan. Och det som är grejen är då att de första personerna i Skandinavien var mörkhyade. Det stämmer överens med dagens analyser av DNA man har hittat då. Och sen efter ett tag så kom det andra människor från dagens Ryssland och Östeuropa mm. som hade lite ljusare hud och de här grupperna fick barn med varandra. Men och den första gruppen var
0: också blåögd. De var
2: blåögda och hade en mörkt liten... pigmentering.
0: Just det, ovanlig kombo idag ändå.
2: Det är lite ovanlig kombo idag, ja. ja det är väldigt snyggt tycker jag. Ja, ja. Lite synd. Ja, ja. Men det, här... det är den snyggaste
1: rasen. <skratt> jag. Skojar. <skratt>
0: skojar.
2: Ja, det får stå för dig, Kalle. Alla rasade lika fyra. Alla rasade lika fyra. Men det, det som var grejen var väl inte... Alltså, vi vet att det var så. Det mm. som var grejen var bara att det nämndes väldigt, väldigt många gånger <laughs> ja. i det här första en -timmes avsnittet. Och vi har faktiskt gjort ett litet hopklipp här av hur många gånger det nämndes under en timme. De här människorna hade mörkare hy, ganska mycket mörkare än vad som är vanligt här idag. Men vi börjar nu gå mot... En ljusare pigmentering.
1: Och, och på hudpigmenteringsnivå så är det medeltal lite ljusare pigmentering än den södra gruppen. Det kommer ta många tusen år och fler migrationer innan Skandinaverna får den hudfärg som är den dominerande idag.
0: Liksom resan mot eh, den nuvarande <skratt> hudfärgen. Ja, en exakt. alternativ titel på hela den här programserien.
2: Verkligen, och då ska man också komma ihåg att hela tiden så ser man ju hur de såg ut. Man ser ju det. Det. Att det är ju tv. det, sån... alltså, det
0: behövs inte sägas. Apelsin-tv kallas det ju. Ja, När man har en apelsin i bild och bara, det här är en apelsin. Så kändes det mm. väldigt mycket.
2: Jag kan känna så här, vi fattade första gången. Vi mm. måste inte ha typ tre experter och en leende Simon G. Berger, <laughs> som säger att det var mörkare pigmentering då. <laughs> eh, och jag menar, om du har en sekund över och surfar in på X så är det inte svårt att hitta då kommentarer som är så här, SVT har eh, propaganda hit och dit och godhetssignalering och historierevisionism och det är ena med det tredje. Det kunde ju en åsna räkna ut. Dock,
0: Men det är ändå typ sådana trollkonto. Ja,
2: det är ju mer att de säger att det inte stämmer och vi vet att det stämmer så Aa. det behöver vi ju inte liksom <laughs> diskutera <laughs> Då kan man ju tycka typ att är det så relevant att man måste nämna det kanske fyra-fem gånger på en timme. Nej, det och kan också man ju visa diskutera. det samtidigt. Ja, mm. Det är väl tycke och smak. Mm.
0: Men det... att bara visa det hade ändå varit lite så... Aha. Nej, man måste ju mm.
2: säga, man måste förklara en gång. Mm. Men kanske en eller två mm. då på sin höjd. Ja. Ja, jag tycker, ja, ja. Jag är ju ingen recensent. Men man tar också Welcome. upp det här i... <laughs> Inte på cv,
0: bara i min personliga lyd. Fanny kolon, jag är ingen recensent. Också Fanny recenserar
2: alltså.
0: allt. Så är det hela tiden, jag är för.
2: Eller emot. Ja. Men de tar också upp, de har ju också ett eftersnack till den här påkåsade tv-serien ah, i SVT. Det har jag Två sagt. eftersnack tror jag de har. En för vuxna och en för barn. En
0: för vuxna och ett om hudfärg. Exakt.
2: De tar också upp i eftersnacket då. En forskare får svara på frågan. Varför är det så viktigt vad de har för Färg. Och då svarar personen så här. Varför är det viktigt att veta vilken typ av pigmentering och ögonfärg som människor hade på stenhallen? Så det, egentligen så är det inte speciellt viktigt. Nej, det är inte speciellt viktigt. Right. Okej, vad bra. Nej, men så här. Det är inte speciellt viktigt. Men det finns såklart massor massa saker man kan få fram ur mm. den eh, informationen den här forskaren säger, fortsätter då att prata om att man kan få en bild av migrationsmönster och andra egenskaper, ja. sjukdomar, bla, bla, bla Och sen tänker jag så här,
0: viktigt och viktigt men allt, är, allt som man kan få veta om hur de såg ut på den här tiden är ju ändå intressant ja. Det är bara fun facts på eh, minimumnivå liksom
2: det är Exakt, ja. och man kan också alltså, veta att hon var väldigt lång östra till exempel mm. Blev eller, ganska blev gammal år, ja. Ja. Man mm. kan få vara massa annan information ur det, helt säkert
0: fest och, eh, och ja, mm.
2: man kan veta som att käka <laughs> ja. Men med allt detta sagt då så kan vi ju komma ihåg att det alltså är flera hundra experter inom historia och arkeologi som har bidragit med kunskap och fakta till den här serien. Och det kan vara bra att försöka hålla isär fakta och åsikter. Jag bara säger det. <skratt>
0: Jag vill bara säga någonting jättekort om att det kan vara så att vi går mot en värld där vi inte längre har några ridande räckfiskare. För eh, det här var ju en nyhet som låg ganska högt på SCTs sajt i morse som vi alla ändå hade läst och noterat. Ja. Och jag var först här, vad ska vi säga om det då? Ska vi prata om det? Och så ja. kände jag, ja vi måste nog göra det ändå. Vi måste faktiskt det. Vad är det för räck cowboys som lever där ute som kan jag har du läsa aldrig hört talas rubrike? om? Eh, eh, det är läsa rubriken? Rubriken är så här, se bilderna på världens sista ridande räkfiskare. Och SCT. Uh, men uh, rubriken på uh, ettan kanske är någon annan då. Men så här står det. Förr var räkfiske till häst vanligt i flera länder Nu är det bara en by i Belgien kvar I Belgien! I Belgien, där rider de ut i fullt galonställ till häst Det är en liten video här där man ser De mankhöjd går väl i så högt i vattnet ja, alltså. absolut. Och han har liksom fullt gul regnrock Och en helt tidstypisk mössa <går> Och går runt och fiskar räk alltså Traditionen hotas dock nu av varmare hav. Fångsten krymper, säger fiskaren Günther Van Okej,
2: okay, det hotas inte av att det är världens mest ineffektiva sätt att fiska på.
0: okej, <laughs> <Ikke?
2: laughs> okay, nej.
0: De, så är det inte, Fanny. Nej. De är där ute liksom i vattenbrynet och <laughs> bara... Uh -huh. En räka en räka Get it Så drar de från höften så bara Skjuter en räcka, räcka. räka Fångar in dem med lasso va. bara Ja yeah! Eh, man kan väl se på SVT om man vill se hur det går till men, Ja, där hörde vi Jag, sköt jag tycker man
2: kan bara blonda och tänka ja, vi,
0: vill ska so vi är sist kvar i världen, klart vi är stolta Säger Günte Gunter sa jag Det står Günte sen, skitsamma Vamblö i alla fall eh, Men som en följd av havstemperaturerna då och klimatförändringarna Så förändras fisket Och då letar sig andra Alltså djuren letar sig uppåt i Nordsjön mm -hmm. Så det kanske det är för finns för djupt för att stanna åt. Leta där. Ja precis och att man kanske ska till eventuellt kallade vatten då det kallar det i så det kan ju vara så att det öppnar upp sig en marknad för räk. cowboys <laughs> här på våra och kanske kan jag rida
2: graden. på något annat ju det är lite en telefon.
0: Ja. Det är Eller... inte så praktiskt, men ja. Jag <laughs> Man hänger fast på att rätt ner i Nordsjön och bara fånga en räka med typ Ja! här ska jag sälja på Hemköp! <svikt> Jag hoppar raskt vidare till en äh, ursäkta, nyhet om äh, Simpsons. Äh, är du en sån där som... Nej, du är skogstv. Skogstv! Ja.
2: Skogstv! Vägra skämmas.
0: <laughs> <laughs> lite, vägra skämmas lite väl mycket. <laughs> Not that big a deal Jag kan inte, jag kan inte göra något
2: svårt Det är för sent Det, så jag växte. det inte
0: så skambelagt Men visst, lite kanske Att du har helt andra referenser Ja, än mig Vad som är liksom rimlig eftermiddagstv ja. För Simpsons, de första säsongerna Har jag ju sett otaliga gånger Ja, det var hem till Men jag har ju sett Alltså i alla fall de första säsongerna Tusen gånger känns det som, men det var länge sedan nu Men då är ju ett klassiskt inslag i Simpsons. Klassisk, ett klassiskt gag, liksom återkommande. Uh, Catchfreeze: uh, uh, att Homer säger: Why you little? Och så stryper han Bart. Just det. Att han tar stryptag och bara... Och då ja. så man skrattar man, slog sig på knäna. Nu är de igång igen.
2: <laughs> han stryper sin son.
0: <laughs> det var ju igång, Det var ju med i Simpsons-filmen som ju kom för... Ah, det är väl säkert en tio år sedan nu eller någonting. Men eh, då lät det så här när Homer är uppe på ett tak och ska spika fast eh, nya takplattor. Mm. Jerick! Det låter väldigt brutalt nu på det här sättet. Ah, han spikar sig själv i ögat där innan också. Ja, särskilt när det är bara ljud. Lite kul ändå med I, I'll teach you to laugh at something that's funny. <här> uh, småskrock. Uh. <här> Inte? Okej. <här> men i alla fall. Uh, nu ska de sluta med det här. Voka Simpsons eh, lägger ner att ta stryptag på barn. Eh, I den senaste säsongen, det är den 36 säsongen, så säger Homer att det är slut med stryptag på sin son eh, nu. Eh, och eh,
2: då, han säger det i serien
0: han säger det i, De liksom kommenterar sig själva typ. Sen visade det sig att det har varit i flera säsonger Som de inte har gjort det här Det har liksom mm. inte återkommit på länge Då har
2: ingen märkt det, men nu rasar alla
0: Det har inte blivit ett nyhet i alla fall Nu är det, är det så uttalat i tredje avsnittet På den senaste säsongen Att Homer får en komplimang av sin granne För sitt fasta handslag och då säger till marge då du ser att strypa pojken har betalat av sig skojar jag bara jag gör inte så längre tiden har förändrats fast eh, han gjorde det ju förr då. Så han ja. skojar kanske inte så mycket. Men då har det varit en diskussion lite grann typ på Reddit och sådana där ställen om att oh, fan, de är såhär woke -ism. Kan man inte ens få skoja om att strypa ett barn längre? Det låter ju grovt <laughs> men eh, ni fattar vad jag menar. Är det så fel? <laughs> är det verkligen så himla fel? Ja. Eh, och folk har blivit irriterade på detta. Men som sagt, faktum är att han inte har strypt honom sedan säsong 31 så det har varit några säsonger där han inte har gjort det. rapporterat mm. The Guardian. Eh, men ja, eh, nu är det slut på det. tycker du man kan skoja om allt Fanny. Nej, jag, bara. Inte den frågan, jag tycker men... att tycker de
2: kanske ska lägga ner Simpsons 36 säsonger det är också en åsikt
0: jag var inne alltså den diskussionen på Reddit gick snabbt över till så här, vilket är ditt bästa avsnitt att det liksom släppte de bara,
2: Det det att vi älskade Simpsons mycket i grupp.
0: Många verkar överens om att typ så här, säsong 1 till 12 13 där, är riktiga Simpsons. sen
2: kunde de lagt ner. Sen kunde de fortsätta i 20 säsong
0: ja, vi kan ta en till bara sån klassisk why you little ljud.
3: Yeah, we'd rather have a live Sissy mincing around
0: the house than some dead hero any day. Det låter grovt i jul. Jag tycker det låter hemskt. Choke on your candor. <laughs> uh, men uh, nu är det lite mer så här då.
1: Så, so, whether choking their son or poking some fun, The Simpsons will keep on gagging for years to come.
2: Lustgaskalle, ja. det? har blivit ett allt populärare partydrog bland ungdomar.
0: Ja, det har väl pågått ett tag, <laughs> ja. känner jag. Det kanske. har pågått Men Det ett kanske tag. har blivit ännu mer populärt då. Jag kan ja. säga
2: i Vasas som jobb. där jag bor. Mm. Om man går ut på en söndag. Det ligger såna lustgastuber överallt. Alltså? Ja, hela skolgårdena mitt mot där jag bor varenda buske. Ja,
0: jag ska inte låtsas som att jag typ så här bara, oh, det är ju gammalt. Alltså, jag har stött aldrig på det när jag var out and about eh, som meste liksom. För Nej, men år sedan. du är nog lite för gammal faktiskt. Ja, jag tror det.
2: Så här står det på Dagens Nyheter, lustgas som bland annat används inom sjukvården Ja, det var väl det som var meningen va? Mm. Det har blivit populärt i festsammanhang Tullverket har tidigare flaggat för att importen av lustgas i Sverige ökat och läkare har varnat för att användningen kan ge blodproppar och allvarliga neurologiska och psykiatriska besvär Ja. Låter kul! Nu ska man i Storbritannien då förbjuda användning och innehav av lustgas. De uppger att det är den näst Nej, det uppges vara den näst med missbrukande, står det här. Vad menar de med det? Det står fel. Mm. <laughs> ja, missbrukande drogen bland ungdomar i ålder, åldrarna 18-24 år. Typ den skanjus. mest
0: vanligaste missbruksdrogen. Ja, jag antar det för att den är
2: väldigt lätt att få tag i. Mm. va. Ja. Om man använder det för att bli hög så riskerar man två års fängelse. I Storbritannien nu. Mm -hmm. Och straffet för försäljning kan bli uppåt 14 år.
0: Okej, okay, jag vet jag ju... I, alltså, I Stockholm så fanns det ju någon, en känd bar. Liksom, mm. Där det var helt så... Eh, att grejen med den baren... Ja, var, de sålde man, sådana ballonger. Ja, sålde sådana ballonger. Och jag... Det, man var där någon gång och man sa... Jag fattar typ inte... Är det här olagligt? Eller vad? Okay? Ja, typ, det man är så okej att man såg folk. Ja,
2: det är inte det.
0: Det är, Nej, det är inte olagligt. det eh, är inte olagligt.
2: det står också så här då att eh, Storbritannien är näst ut efter Nederländerna som i januari blev det första landet i världen att kriminalisera bruk av lustgas efter att runt 800 bilolyckor som resulterade i 63 dödsfall under de tre senaste åren. Som då kunde spåras till lustgas på Oj, något sätt.
0: Man drar ett lustgas i bilen. Ja, det kan det ju vara man att man inte var i bilen. Och mm.
2: Antal. Eh, <laughs> I Sverige så säger man att användningen bland ungdomar ökar. Och att man ser försäljning på nätet och utanför krogar i parker i det och på privata fester. Mm. Eh, eftersom det är lagligt i Sverige så ser det som ofarligt bland många unga. Men det är långt ifrån riskfritt, skriver polisen på sin hemsida så får vi se, jag tycker själv att det ser lite så konstigt ut när man går ut med hunden och det står typ ett gäng och bara, tar lustgas ja. jag födde liksom mitt barn på bara lustgas ja alltså, just det just så det. pass ja. kraftigt är, är ändå ruset liksom, ja. att man kan klara av eh,
0: ja, men det till exempel att föra ett barn väldigt speciellt, det kanske är någonting de kommer titta på från regeringen när de har typ löst gäng ja. i våldet
2: de har ju lite andra problem först kanske, och men de har väl. Det. Det får vi se
0: Mm. Du eh, vill runda väl av? Jag kan väl bara nämna att eh, Zelda kommer bli film också. Bara för det var en eh, ny yes. som berörde mig på Ja, Det var musik. Ja, har du spelat, eller? Ja,
2: det har jag. Mm.
0: Har du spelat det nya?
2: Nej, jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Jag har bara lånat ut det till en kompis för att mitt privatliv är no more. Så han, <laughs> han fick spela för att berätta om hur det var. Ja. Eh, men en, en dag ska jag spela Det ska bli en eh, sån spelfilm, alltså inte animerad.
2: Med actual people?
0: Ja, det What? är Miyama Miyamoto, det är seriens skapare. Mm. Nintendo-serie Eller Zelda-serien för Nintendo som säger att det kommer ta ett tag men vi ser fram emot att se den. En live action alltså om Zelda.
2: Jag ser fram emot att se den.
0: Yes, idag så har vi inledningsvis talat om skjutningen inne på pressbyrån på mm. Kungsportsplatsen. Mm. Där en man i 20-årsåldern års skadades allvarligt men hans tillstånd ska vara stabilt. Mm. I bakgrunden enligt uppgifter till oss på GPS så finns en gängproblematik ja. Du har pratat om hollywood -streken.
2: Den verkar vara över, vi får se På fredag ska det skrivas under det nya avtalet mm. som manglats fram Och jag ser här att Fran Fine Fran, vad hon? Drescher Hyllas av skådespelarna
0: för sin för att de insats har som nu typ. Ja, mm. Kanske blir Gladiator 2 då. Den var ju hotad, mins minns jag. Mm. Nu blir jag klar i tid. Eh, Magnus Ranstorp kritiserar förverkerierna på eh, Ullevi. Eh, Blåvitt förverkeri, där här fansens. Han säger att det är oförsvarligt att de kom in. Sen hade vi gäst, Andreas Wetterberg, var här och pratade om eh, den nya satsningen på att få tje unga tjejer att hoppa av eh, kriminella gäng och sådär. Eh, mm. Det är någonting man inte varit specifikt inriktad på på det sättet innan man kanske inte har haft tillräckligt med kunskap Nej. om tjejer i de här miljöerna det vill man få ändring på nu. Mm. Sen snackade vi ju också lite om Sveriges historia.
2: En god kväll. Ja, <laughs> det gjorde vi. Men det var mycket.
0: Yes, vi är tillbaka imorgon. Ja,
2: hejdå.
0: Hej.